0: Vai priekšvēlēšanu aģitācijas autoriem būs jāinformē sabiedrība par mākslīgā intelekta izmantošanu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs rosina šādu pienākumu noteikt likumā. Ko tas īsti nozīmē un kāpēc tas ir svarīgi, to skaidrosim jau to daļu raidījumā pēcs pusdienu. bērniem jau no nākamā mācību gada visticamāk būs obligāti jāmācās Latvijas skolās. Un Latvijas vīriešu basketbola īlešej šonedē spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā. Valsts vienībai tā ir pirmā kopā sanākšana pēc vēsturiskās piekta vietas pasaules kausā. Arī par to plašāk redījumā pēcpusdiena, ko par mani Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 un minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs, labdien! Šogad aprīt desmit gadu kopš paša revolūcijas jeb Eiromaidana Ukrainā. Tā laikā miljoniem Ukraiņas iedzīvotāji izgāja ielās, protestējot pret prokrieviskā prezidenta Viktora Janukoviča vēlmi kavēt Ukraiņas ceļu uz Eiropas Savienību. Toreiz protestu laikā tika nogalināti 107 iedzīvotāji, bet tūkstošiem ievainoti. Maidinam noslēdzoties, sākās Krievijas hibrīda, ka kurš pēdējos divus gadus pāraudzis pilna apmēra iebrukumā plašāk par to, kā Ukrainā atceras notikušo runāsim jau to daļu ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā. Sveika! Sveika, mēs sakām Indrais Prānsē. Indra, kur šobrīd atrodies un kā tad Ukraiņi šodien pieminu šos notikumus. Labdien,
1: Jā, šajās dienās patiešām Ukrainā tiek pieminēta paša cīņas revolūcijas desmitgada un es šobrīd atrodos Kīvā, Maidanu laukumā, kur burtiski pirms dažām minūtēm ir sācies viens no piemiņas pasākumiem, To organizē sonsko brīvības centrs ar uh, Nobela mieru prēmija laureātu Aleksandru Matvičoku preējakalā un akcijas nosaukums ar pasaulē veijk drošību un Ukrainai veijk uzvaru. Un šis ir, šis centrs ir viens no daudzajām ukraiņu nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas iniciatīvā Tribunāls Putinam un šīs organizācijas vācu un apkopo informāciju par kara noziegumiem Ukrainā un dara to jau kopš 2014. gada, kad Krievija sāk savu hibrīdu kar un pēcāk arī
0: Jā, Indra, kāds šobrīd, kā tu teiktu, valda noskaņojums Maidana laukumā, jo arī šī brīža vēstures punkcija ir gana specifisks un svarīgs.
1: Jā, nu, ir tā, ka notiek karš un nekāda plaša pasākumi nav atļaut un arī netiek organizēta, bet uh, te ir Pulcējies, prāvs skaits akreditēto žurnālistu un arī redzot lielu mediju uzmanību ir ā, ieradušies arī cilvēki, kas atkal atkārtot atgādini par kara gūstekņiem nāk ar savu fotogrāfijām un lūdzu palīdzēt viņus atbrīvot un jāsaka, ka šodien visas dienas laikā notiek ļoti dažādi pasākumi izkaisīt visā pilsētā pieminot pašceņas revolūcijas desmit gadu, kā arī šos desmit gads kopš Krievijas dažādās veidos uzbruk Ukrainai un klausīt Maz, mazliet atgādinājuši, ka pašciņas revolūcija Kīvā un daudzās citās lielajās Ukraiņas pilsētās sākās 2013. gada novembrī, kad cilvēki sāk iziet ielās, bet uh, lielāku, lielāks cilvēks skaidrs sāk pulcēties pēc studentu protestas iz, izdenāšanas. Un šie protesti turpinājās vairākus mēnešus līdz pat 2014. gada februāra 2. pusē, un tieši šajās dienās no 18. līdz 20. februārim protesti sasniedza to kulmināciju no tika ļoti asiņai un starp prokrejiskā prezidenta aizstāvjiem, tiesības tiesību sargu un protestātājiem un kopumā šajās dienās tika nogalināti 107 cilvēki daudz no viņiem kriti no snajpera lodēm un šie nogalinātie te Ukrainā tagad ir dāvēti debesu simtnieku, un šajās dienās notiek dažāds piemiņas pasākumi godinot bojā gaišos. un arī šodien jau no paša rīta cilvēki pulcējās Kīvā Varoņa alējā. tas ir posms kur visvairāk cilvēki nošaut tur joprojām pie okiem ir viņu bildes, kur katrs no viņiem krita un, un ja, un šodien šeit te cilvēki nāc te, neorganizēti pa grupiņām, arī skolā nāc ļoti daudz un nolika ziedus un no, no rīta notika arī svinīgas aizlogums par viņiem. Nolika rīsvētics un esi zieds, tad paklausīmise fragmento no šāri ceremūnijas, kur vadī Ukrainas bruņoto spēku pārstāvis Andrejs Kovaļovs.
2: 10 gadu temu Kremli nakazav
3: Pirms desmit gadiem Kremus pavēlēja savam marionetēm nošaut labākos Ukrainas vīriešus un sievietes, kuri šeit Maidanā aizstāvēja mūsu tiesības uz mūsu cebozēto izvēli, kas cīnījās par Ukrainas neatkarību un brīvību.
2: Vorolis za ukraińsku neza i svobodu. Jā,
1: un pieminēt nogalinātos protestētājs patiešām sanākuši ļoti dažā, dažādi vecumi cilvēki, gan vienkārši iedzīvotāji, kašpās pas, pas, paši šeit bija desmit gads atpakaļ, gan arī jaunieši, kur ir izauguši ar šiem stāstiem par maidam, gan arī daudzas militāra un ļoti daudz no tiem, kas bija maidanā pirms desmit gadiem, viņi arī pēcāk devās aizstāvēt Ukrainu, gan Donbassā, gan arī šobrīd joprojām atrodas Ukrainas bruņoto spēku rindās. Un es arī šodien veicāja cilvēkiem ar kādām sajūtām. Viņi šodien ir atnākuši šeit uz Varoņa alē un paklausimies atbildes.
2: 18. mani tam razstreļuvali puļi liķili po gulvī. 18. pa mani tur šāva Lodas lidoja pār galvu. Ar tādu vējuņu Lodas lidoja lai jums nekad tā lodes nelidotu. Mēs uzvarēsim. Ukraina būs. Mums ir draugi. Ir Lietuva, ir Latvija, ir Igaunija un daudzas citas pasaules valstis, kas palīdz tiem, kas iet uz priekšu. Un Ukraina iet. Un ir tik patīk, ka mums ir tik daudz draugu. Toreiz man bija 60 gadi. Tagad 70. Gribu savu padzīvot un ieraudzīt mūsu uzvaru. Es ticu, ka tāda mums būs. Pabārši našu parimogu. Jāvīri šo nebūtu 10 10 gadi mums ir paskrējuši
1: kā viena diena. Tie ir mūsu cīņas gadi.
2: Krievija 10 gadu tam sākāja no šajā vietā agresiju.
0: Trievi pirms 10 gadiem šajā vietā sākā agresiju un 10 gadus Ukrainas tauta cīnās ar šo agresiju. Kad es radu, ka mēs pēc 10 gadiem joprojām pieminam pašcēgus revolūciju un debesu 100ņaka varoņus, esmu pārliecināts, mēs uzvarēsim. Heroju nebesnāi sotniei
4: ir pārkonnēšam mēs
1: Jā, un šie piemiņas pasākumi turpinās arī tagad, te pašā Maidenu laukumā ir sadzies tāds kā te, teatrāls uzvedums un arī dzējaskana. Un tāpat arī šodien arī atklātas, dienās ir atklātas vairākas izstādes, kurās stāstot par šiem Ukrainai ļoti nozīmīgajiem notikumiem pirms desmit gadiem. Un, kad tautāt apvienojās jautājumā par Ukrainas nākotni, tiešā Eiropas valsts saimē nevis Krievijas sabiedroto pulkā.
0: Paldies tā Indra Sprāns tiešraidē no Maidana laukuma Kīvā desmit gadus pēc pašcieņas revolūcijas jeb Eiro Maidana Ukrainā. Bet Latvijā šobrīd esošajiem ukraiņu bērniem jau no nākamā mācību gada visticamāk būs obligāti jāmācās Latvijas skolās. Līdz šim liela daļu ukraiņu bēgļu bērnu turpināja mācības attālināti savās skolās Ukrainā. Taču nevalstiskās organizācijas jau vilkstoši uzsvērošas, ka ukraiņu iekļaušanai Latvijas sabiedrībā ir būtiski viņus iekļaut arī izglītības sistēmā. Kā tas jau notiek? Kaimiņu valstīs. Vairāk Paulus Dēvicis ierakstā.
5: Latvijas skolās šobrīd mācās vairāk nekā 3.5 ar tūkstoši Ukraiņu, taču vēl 4 tūkstoši mācās attālināti Ukrainas izglītības iestādēs. Olga ar dēlu uz Latviju atbrauca kara sākumā. No sākuma dēls mācījās attālināti, jo ģimenē cerēja, ka karš neievilksies. Tad dēls mēģināja iet kādā Latvijas skolā, taču valodas zināšanu dēļ tas bija par grūtu.
6: Es gribēju, lai viņš pabeidz 9. klasi mūsu skolā, un pēc tam viņš mēģināja. Viņš mācījās pusgatu, un tad aizbrauc uz Ukrainu, lai pabeigtu devīto klasi. Lieta tāda, kad viņš sāka iet skolā, viņš neko nesaprata. Saprotiet, kā viņš var mācīties ķīmiju, nezinot valodu. Nebija iespējas komunicēt, lai viņš kaut ko saprastu.
5: Nebija kāda vēl komunikācija, un viņš ir Tagad Olga Meklē iespējas dēla latviešu valodas zināšanas uzlabot, lai varētu viņu no nākamā mācību gada sūtīt kādā Latvijas skolā. Iespējams, no septembra tā būs obligāta prasība arī citiem Latvijā dzīvojošiem Ukraiņu bērniem. Izglītības un zinātnes ministrijā šobrīd plāno mainīt esošo kārtību, kad ukraiņi paši var izvēlēties, kur mācīties. Ministrijā plāno pielāgoties kaimiņu valstī, kuras noteikušas izglītošanos kādā no valsts skolām kā Tāda, ka kopumā ar ukrāņu iekļaušanu sabiedrībā kaimiņiem veicies daudz labāk nekā Latvijai, turpina ministrijas parlamentārā sekretāre Silvija Reinberga.
1: Šeit arī bija ļoti svarīgi dzirdēt tieši no Ukrāņu pārstāvjiem, ka viņi to absolūti atbalsta. Ņemot vērā, ka Ukraiņu ģimenēm ir jāie integrējas mūsu sabiedrībā, viņiem ir jābūt redzamiem mūsu sistēmās, un lai mēs varētu tiešām parūpēties par to, ka neviens bērns Latvijā nav tā teikt, neredzams vai kaut kur sistēmā pazudis, tad mums ir ļoti svarīgi, lai mēs viņus paši ieintegrētu mūsu izglītības iestādēs, mēs varētu pārliecināties par viņu gūtajām zināšanām, ka viņi ir sveiki, veseli, viņi ir
5: drošība. Tāpat šis process palīdzēs Ukraiņiem apgūt latviešu valodu un potenciāli nākotnē atrast darbu. Tas atslogos arī vecākus. Reinberga tāsta, ka ideālā variantā grozījumi varētu stāties spēkā jau no nākamā mācību gada. Taču šobrīd ir grūti prognozēt, vai tā notiks, jo darāmā esot daudz. Pašlaik ministrijā identificē, kādi grozījumi nepieciešami normatīvajos aktos. Priekšā arī sarunas ar sociālajiem partneriem. Iespējams, prasība būtu Latvijas izglītības iestādē iestāsies pēc konkrēta Latvijā pavadīta perioda, līdzīgi kā tas ir Lietuvā. Noteiktais laika periods varētu būt 3 līdz 12 mēneši. Organizācijā gribu palīdzēt bēgļiem novērtē Izglītības ministrijas gatavību šo soli beidzot veikt, tomēr arī atzīst, ka priekšā vēl daudz darba. Turpina organizācijas vadītāja Linda Jākopsona Gavale
7: šī pusgada laikā būtu jāsaprot, kā palīdzēt gan bērniem labāk sagatavoties mācībām Latvijā. Un tas būtu gan atbalsts ar latviešu rodu, gan iespējams arī labāk izprast par to, kā vispār darbojas mācību sistēma Latvijā. Tas būtu noteikti ļoti būtisks darbs ar vecākiem, palīdzot arī vecākiem, saprast, kā tiek organizētas mācības Latvijā. Tāpat mēs saskatām, ka ļoti nozīmīgi ir domāt par pedagogu palīgiem.
5: Gavale uzskata, ka nopietni ir iespējas izmaiņas panākt līdz šī gada septembri. Izglītības kvalitātes valsts dienests ir sācis apzināt, kurās pašvaldībās kādi ukraiņu bērni dzīvo un kādas ir viņu vajadzības. Gavala uzsver, ka svarīgi arī pārņemt starptautisko pieredzi ceļā uz šīm pārmaiņām. Izglītības ministrija atzīst, ka visticamāk pārmaiņu īstenošanai būs nepieciešams arī papildu finansējums gan izglītības iestādēm, gan citāmiesaistītajām pusēm. Radio.
0: Ne tikai bērni un jaunieši, tātad, bet arī pieaugušie divu gadu laikā kopš Krievijas iebrukuma ir meklējuši savu vietu Latvijā un vairāk nekā gadu Latvijā darbojas ukrainietis Olgas restorāns Green Pumpkin UA un nepilnu mēnesi ir iespējams apmeklēt arī ukrainietis īrinis kafejnīcu Smakoliki. Abas sievietes Ukrainā nestrādā iedināšanas nozarē un tai pievērsās tikai pēc patvēruma rašanas Latvijā. Bet cik viegli vai grūti Ukraiņu bēgļiem ir veidot savus reālus uzņēmumus Latvijā, plašāk Agnīz Lāzdiņas ierakstā.
3: Ukraiņa ir uzvar, un ar Ukraiņas uzvara. Divi gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
8: Rīgas ziemeļu rajonā Pēter Salas Salas apkaimē atrodas neliels, taču visai mājīgs mūsdienu Ukraiņu virtuvas restorāns Green Pumpkin, jeb latviskojot zaļais ķirbis, kas atvērts 2022. gada oktobrī. Te nebūlā es uzneni ar šeit,
5: ja priedu, ja atkroju Tas nebija apzināts lēmums. Es tagad atbraukšu un atvēršu restorānu. Tā bija notikuma sakritība. Domāju, ka tā bija vēlme parādīt Ukrainu caur ēdienu, caur mūsu virtuvi un kaut kādā veidā pateikties Latvijas iedzīvotājiem, tos jauki uzņemot, garšīgi pabarojot un arī to starp parādot savu valsti. Tās iespējas un unikalitāti.
8: Tā stāsta restorāna vadītāja Olga Škurko. Tiesa, Ukrainā Olga nav nodarbojusies restorānu biznesā, bet gan būvniecībā, tirgojot būvmateriālus vairumā. Arī pārējais restorāna kolektīvs, kas sastāv no septiņām Ukraiņu sievietēm, daudzas apmācības uzsākušas līdz ar restorānu atvēršanu, piemēram, restorāna pavāra ir matemātikas un informātikas pasniedzēja.
6: Mūs
5: Varbūt man tā vienkārši paveicās, jo man bija grāmatvedis. Ja nebūtu grāmatveža, kas palīdzētu ar visiem neskaidriem jautājumiem, likumiem un kā pareizi nokārtot dokumentus, tad būtu grūtāk. Citiem ukraiņu uzņēmumiem lielākās grūtības esot pārtiks un veterinārā dienesta pārbaudz, kas jāiziet, lai uzņēmumu atvērtu. Es neskaitāms reizes pārlasīju tiesa caur tulkotāju visu, kas nepieciešams un norādīts noteikumos. Atvarot restorānu, mums bija jāve bet nu mums ir bijušas divas pārbaudes un mūsu inspektors ir ar mums
8: ļoti apmierināts. I vot uzhe Green jeb Zaļais Tirbis nav vienīgais ēdināšanas uzņēmums ko ukraiņu bēgļu sauksu Latvijā. Jau 20 dienas Rīgas centrā no Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Lutrāņu baznīcas atvērta nelielu, taču ar tikpat mājīgu atmosfēru kafejnīca Smakoliki, kur darbinieku kolektīvs sastāv no četrām sievietēm. Arī šīs kafejnīcas darbinieces Ukrajinā nestrādāja ēdināšanas nozarē. Turpina kafejnīcas smakoliki vadītāja Irina Mišarina, kas Ukrajinā bija grāmatvede. Smakoliki.
6: at Atslova smak. Mm -hmm. Smakoliki
1: ir no vārda garša – izgaršot. Tas nozīmē just garšu, izjūst
8: tieši to garšīgo
7: lietu. Pušķis pusnuli
8: Pēdējos divus gadus Irina kopā ar savu māsu Latviju strādāja restorānā par pavārēm. Tur, esot daudz redzējušas, kā viss notiekot iekšienē, un tā spontāni nolēmušas, ka mēģinās atvērt pašu savu uzņēmumu.
6: Tā mums ideja ir Mēs visu
1: darām pašas taisām pelmeņus, vareņīkus, gatavojam desertus un pildītās
8: pankūkas. No idejas par kafejnīcas atvēršanu Latvijā līdz tās reālajai atvēršanai esot pagais aptuveni pusgads, bija grūti atrast informāciju, kā pareizi visu darīt, tāpēc ir inonolīga firmu, kas palīdzējusi nokārtot nepieciešamās formalitātes. Atkretslozhna, eto nado imet nostoichivost,
6: eto
1: savu uzņēmumu Latvijā ir ļoti grūti. Tam ir nepieciešama liela noturība – vēlmi to darīt. Mūsu cilvēkiem tāda ir, mēs cenšamies.
8: Valsts ieņēmuma dati liecina, ka Ukrāņiem Latvijā strādā tādās nozarēs kā ēdināšana, mazumtirdzniecība, kravu pārvadājumi, viesmīlība, slimnīca darbība, kā arī būvniecība. Savukārt savu saimniecisko darbību pērnu Latvijā reģistrējuši ap 470 Ukraiņu, lielākoties skaistuma kopšanas jomā un pakstuma kurieru darbības jomā. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes asociētā profesora un diasporas un migrācijas pētījuma. Centra direktorija Inte Mieriņa skaidro, Ukraiņiem vieglāk uzņēmējdarbība aizsākta ēdināšanas vai skaistuma kopšanas nozarē, jo tās ir lietas, kas vajadzīgas visās sabiedrībās. Tostarp tur nesot nepieciešams tik liels starta kapitāls, kāds būtu vajadzīgs, ja uzsākt ražošanu. Kurumā gan es teiktu, ka man nav pamats domāt, ka te ir ļoti liela Ukraiņu uzņēmējdarbība Latvijā. Jo, kā jau es teicu, lielākā daļa tomēr individuāli
1: uzņēmēji, ir īrēji uzņēmēji, kas kas izriet arī no tā fakta, ka tomēr lielākā daļa no viņiem ir sievieti. Savukārt uzņēmē darbība pēc stākstu, ka biežāk tomēr sāk vīrieši.
8: Lai gan kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pēdējos divos gados Ukraiņiem Latvijā vīde ir bijusi atvērtāka nekā citu valstu bēgļiem, tomēr izaicinājumu uzsākt savu uzņēmē darbību Latvijā Ukraiņiem paliek, un to nav nemaz tik maz Lazdiņa, Latvijas radio.
3: Uzvar, un
0: Divi un gadi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Par ekonomiku turpinām tikai vairs ne uzņēmumu, bet gan visas valsts līmenī un arī tiešā saistībā ar agresiju jau drīzumā ateikties no Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu importu Latvijā. To parada saimas budžeta komisijas sēdē šodien apspriestie un jau šonedēļ balsošanā saimā virzāmie grozījumi lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Pēc Ir liels atbalsts. Vienlaikus iesknoties arī bažām par konkurences bojāšanu Eiropas valstu vidū. Vairāk Jāņķiņš ierakstā.
3: Zemkopības ministrijas vadībā virzītais likumprojekts paredz, ka līdz nākamā gada 1. jūlijam Latvijā būs lieka cvietējai izmantošanai ievest lauksaimniecības un lobarības produkciju no Krievijas un Baltkrievijas, kā arī šādas izcelsmes produktu ievešana no trešajām valstīm. Liegums attieksies uz pārtiks un lobarības graudiem, kaltētiem zirņiem, kukurūs un citiem produktiem. Tos detalizēti vēl ministru kabareta noteikumos pēc likuma pieņemšanas, Stāsta Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Reimane.
5: Un tātad šeit ir valsts drošības apsvērumi, jo mēs redzam, kā Krievijai pietiek finanšu līdzekļu, lai turpinātu karu, un tādā veidā viņa kūst papildus ienākumus no šī eksporta uz Latviju, kā arī šeit ir šie sabiedrības un morāles apsvērumi.
3: Nacionālās apvienības frakcija rosnāja likumā liekta arī Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu virzības ar Latviju tranzītā. Tomēr, atbilstoši saimes juridiskā biroja vadītājas Dinas Meisters teiktie, tas būtu pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām. Proti, Eiropas Savienībā ir kopīgi noteikumi brīvai preču apgrozībai. Vienlaikus valstis var veidot izņēmumus un aizliegumus, balstoties piemēram uz morālas un valsts drošības apsvērumiem.
5: Šis tiesību ierobežojums vai aizlie
1: uz Krievijas vai Baltkrievijas importētāju. Tas skar ļoti daudz komersants Latvijā, tas skar pārvadātājs, autopārvadātājs, Tividoras dzelzceļa, un viņa tiesiskā paļāvība mums arī ir jārespektē, un iespējams, ka viņa tiesisko paļāvību uz Krievijas lauksaimniecības un lobarības produktiem ir ieguvuši ilgi pirms kā ar Ukrainā. Bet mēs ļoti labi saprotam, kāpēc mēs grozījumus virzam, bet, manuprāt, ka tomēr Latvijai vajadzētu iet soli pa solim.
3: Šo likumu izmaiņu virzību atbalsta un mudina zemnieku saima. Tās pārstāvis Mārtiņš Trauns arī mudina saima nekavēties kopā ar Lietuva un Nigauniju, vienoties par līdzīgiem ierobežojumiem Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produkcijas importu ierobežošanai. Šādu pieeju atbalsta vairums lauksemnieku pārstāvju. Turpināja piensaimniecības fermas Mazdzēra vadītājs Jānis Ločmels.
2: Mums tas būtu bijis jāaizdara jau pirms diviem gadiem. Un mēs sevi nevaram salīdzināt ar Spāniju, Itāliju vai jebkurām citām rietumu Eiropas valstīm, jo mums sevi... Ir jāuztver, ka tiešās agresoru valsts tūmē esošs neliela valsts. Mēs esam arī NATO valstīm šī robeža šķirna starp Krievī, bet jāparāda citiem šīta priekšzīme, ka mēs saprotam šo situācijas nopietnību.
3: Šādi ierobežumi gan nozīmē konkurences skrupļošanu. Nekavējas norādīt Latvijas cukaudzētāju asociācijas vadītāji Dzintra Lejniece.
2: Ļoti
1: ir jāpārdomāt, kāda ir mūsu konkurēta spēj. jo mums ir jākonkurēt. Eiropas kopējā tirgu, nevis Latvijas tirgu, ja pārējā Eiropa un Eiropas dalība valsts turpinās lietot šos te Krievijas izcelsmes, lobbarījums, izēja vils, tad uh, mēs padarīsim sev nekonkurēt spēju.
3: Saima par Zemkopības ministrijas virzītajiem likuma grozījumiem steidzamības kārtā abos lasījumos lems jau šajā ceturtdienā. Likuma izmaiņas stāsies spēkā uzreiz pēc to izsludināšanas, vienlaikus paredzot minēto ierobežojumu notiek līdz nākamā gada 1. jūlijam. Vienlaikus valdījumu saima apmēram pēc gada likuma atkal varētu pārskatīt. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Par no vienu lielākajiem izaicinājumiem demokrātijai šobrīd kļuvas ne tikai kā intelekts. Vai priekšvēlēšanu agitācijā tās autoram būtu jāinformē sabiedrība par mākslīgā intelekta izmantošanu? Valsts prezidents Edgars Švenkevičius rosina veikt grozījumus priekšvēlēšon agitācijas likumā, nosakot to par pienākumu. Ko tas īsti nozīmē un kāpēc tas ir svarīgi, to ir izzinājusi kolēģi Agnija Laizdeņa. kāds ir šīs prezidenta iniciatīvas mērķis? Galvenais mērķis ir
8: pavisam vienkārši veicināt caurspīdīgumu, lai vēlētājiem būtu pilnīgi skaidrs, ka materiāls veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību, un likumprojekta anotācijā norādīts, ka valstī nav informācijas izplatīšana, priekšvēlēšana aģitācijas materiālos. Minētais, jo īpaši svarīgs ir tāpēc, ka partiju komunikācija ar sabiedrību to politiska politiskā aģitācija daļēji tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem. Un uh, valsts prezidenta padomnieca likumdošanas un startautisko tiesību jautājumos Kristīna Līca norāda, ka šeit ir zināmas līdzības jau ar esošo prasību, proti, ka ir jābūt norādītam, ka tā ir politiska reklāma un ka un kas ir apmaksājis šo politisko reklāmu, un tikpat līdzīgi vēlētājiem arī ir nepieciešams zināt, ka konkrētais materiāls ir veidots ar mākslīgā intelekta palīdzību. Paklausīsimies viņas teikt to.
1: Mēs esam anotācijā centušies iezīmēt, ko nozīmē mākslēga intelektu sistēmas veidot priekšāvēšanu aģināciju. Tas ir radīts attēls audio vai video saturs, kas picami atgādina personas priekšmetus vietas vai citus subjekts vai notikums un lietotājiem maldinoši šķiet autentiskus un paties. Pēc vārdiem sakot, nav īsta runa par to, vai mākslēga intelektu izmantošana ir labi vai slikta. Vēlētājiem vienkārši ir jāzina, ka tāda ir izmantota. Citiem vāriem sakot, īsacīna, ka šis materiāls ir radīts izmantojot mākslīgā intelētas sistēmas.
8: Kā galveno apdraudējumu līdzi uzsver vēlētāju iespējamo maldināšanu vai to, ka vēlētājs var kļūdaini uz, uztvert kādu mākslīgi radītu realitātu satainojumu par ticamu, kas attiecīgi arī grauja vēlēšanu leģitimitāti un rada šaubas par to ticamību. Un, un, un savukārt programmētājs un tehnoloģija entuzijas cēlvis Strasdiņš nu, uzsver, ka tehnoloģija vēl ir diezgan svaiga, tāpēc Latvijā tās izmantošana vēl nav ļoti izplatīta, taču viņam esot prieks redzēt, ka jau šobrīd tiek domāts uz priekšu un, un Ka šobrīd jau tiek domāts, ka uz priekšu, un, uh, jo mākslīgā intelekta izmantošana kļūst arvien vien populārāku un arī pie mums tā atnāks agrāk, nekā mēs to domājam. Un viņa prāta regulējums būšot veids, kā saukt pie atbildības politiķus, kas neatzīmēs, uh, ka izmantojuši mākslīgo intelektu, kas attiecīgi jau atturēs arī citus to darīt. Tiesa Strasdiņš arī norāda, ka mākslīgajam intelektam šajā kontekstā ir arī pozitīvās puses, un to varot izmantot arī labiem mērķiem, piemēram, veidojot reklāmas kampaņu. Mākslīgā intelekta palīdzību aizvietot cilvēku, kas netiek uz tās veidošanu. Paklausīsimies viņa teikto.
3: Vēlāk apdraudējumi varētu būt politisko konkurentu nomelnošana ar viltus kampaņām. Piemēram, simulējot kādu politiķi, ka viņš ir teicis kaut ko, ko viņš nekad dzīvē nav teicis, un to rādīt kā pierādījumu, ka šis politiķis varbūt rīkojās negodīgi vai domā ne tā, kā viņš patiesībā domā. Tas jau tiek pielietots Čehijā, ja nemaldos, jau bija gadījums, kur mēģināja ar mākslēgā intelektu palīdzību maldināt vēlētājus. un Es domāju, ka ir ļoti liela iespēja, ka tas notiks arī Latvijā
8: pats Strasdiņš atzīst, ka visticamāk nākotnē vairs nebūs iespējams noteikt, vai mākslīgais intelekts ir vai nav izmantots, tāpēc jau tagad esot labāk dzīvot pie apziņas, ka to vienkārši nevar noteikt.
0: Paldies, sākām Agnijai Lāzdiņai, un turpinot par mākslīgo intelektu un priekšvēlēšanu aģitāciju, mēs pirms raidījuma arī sazinājāmies ar Sabiedriskās politikas centra provīdus direktori politoloģi Ivetu Kažoku, cik šobrīd ne tikai Latvijā un pasaulē ir reāli aktuāls un svarīgs jautājums par mākslīgā intelekta izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā.
7: Mākslīgā intelekta izmantošana aģitācijā ir ļoti, ļoti, ļoti aktuāls jautājums. Jau vairākās kampaņās ir notikuši viltojumi, kad kādu no vēlēšanu konkurentiem, viņa balsi vai viņa vizuālo attēlu, ir ieliekoša situācijā, kurā šis cilvēks nekad nav bijis, lai sagrautu viņa reputāciju. Izplatoties mākslīgā intelekta tehnoloģijām, viņām paliekot aizvienu pieejamākām. Šie gadījumi atkārtosies un domā, ka sagraus nevienu vienā vēlēšanu kampaņu un kampaņas dalībnieku reputāciju. Tāpēc jau ātrāk šie jautājumi tiek noregulēti jo labāk.
0: Nu, jā, tagad sociāli jau pēc šīs valsts prezidenta iniciatīvas ir izvērtušies nu, vismaz divi viedokļi. Viens ļoti labi, ka par to tiek diskutēts, otrs, ka kaut ko te kontrolēt būs visai sarežģīti. Kāpēc?
7: Kontrolēt mazlīgi aizlektu izmantošanu nu, dienu ir sarežģīti, bet es domāju, attiecībā uz skaitīgākajiem gadījumiem, kad kāda cilvēka identitāte tiek nozagta vai izkropļota kaut kādu politiskos ietekmēšanas mēķiem, noteikti vajag, lai vismaz tie, kas kaut ko tādu taisās darīt, zinātu, par to draudt paršots. Cita lieta ir konkrētā prezidenta iniciatīva, kura gan ir vairāk simbolis, ka viņa šobrīd neresina problēmu, kāda reāla kampaņā ir gaidāma, Turklāt man šķiet, ka viņa īsti arī nevispildāma, tāpēc, kā diskusijas ierosinājums, man šķiet, ka šī prezidenta iniciatīva ir ļoti labs pirmais solis, bet vienlaiku sājums deputātiem nāksies domāt kaut ko citu, jo tas, ko prezidents piedāvā, ir likt kampaņu veidotājiem atšķifrēt katru reizi, kad tiek izmantota mākslīgā intelekta tehnoloģijas, bet es teiktu, ka mūsdienās tas pat nav izdarāms Katru reizi, kad mēs kaut ko fotogrāfējam ar savu telefonu, mūsu telefonā ir iebūvēta uh, mākslīgā intelekta tehnoloģija, kas uh, saprot, kas ir fonds un kas ir priekšplāns, vai stabilizē katru. Tāpat autors mums saka priekšā, kur ir mūsu pareizrakstības kļūdas. Arī tur ir ar lielu varbūtību darbojas mākslīgais intelekts. Nu nerunāsim šobrīd par dažādiem video un attēlu pilnveidošanas uh, programmām, Tur visur ir klātesoša mākslīgais intelekts. Tāpēc tas risinājums, kas šobrīd nāk no prezidenta komandas, ir diezgan vienkāršots. Noteikti nav izpildāms tā, kā tas tiek piedāvāts. Bet vienlaikus, kā diskusijas rosinātājs, ļoti steidzami risināmai problēmai, manuprāt, tas ir gana labs.
0: Kas tad būtu nākamais solis, vai pareizāks solis, vai precīzāks solis un no kā un kādā virzienā?
7: Manuprāt, precīzāks solis būtu noteikti krimināla atbildību katram, kas izbūt man to cita cilvēka dzīvi, cilvēka identitāti, tam, lai maldinātu citus par šī cilvēka darbījiem, nolūkiem. Angliski to sauc par tīpu feikus, tā kā dziļos viltojumus. Tā ļoti kaitīga parādība galvenokārt vēlēšanu kontekstā, bet ne tikai. Tas var notikt arī tīri, lai izkrāptu naudu. Un, tāksim, iedomājamies, ka mums pazvanā vai videos vans atnāk no cilvēku, ko mēs labi pazīstam ar vizuālo attēlu un ar viņa balsī un liek mums pārskaitīt, ka kādu naudu šī cilvēka konti, jo cilvēks nonācis nelaimē. Par šāda veida, krāpniecību, manuprāt, sodiem ir jābūt stipri augstākiem nekā par cita veidu krāpniecību, un tad, ja šāda veida medaudz iek ja liktas lietā, Priešvēlēšanu laikā, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus, tiem sodiem nav jābūt mazāk pārgiem. Šīs būtu pirmais solis, pēc iespējas ātrāk ieviest ļoti pārgu sodus pār maslīgā intelektā tehnoloģija izmantošana un prātīgiem mērķiem, nozogot citu cilvēku identitāti.
0: Viens ir pareizi izveidot likumus noteikumus, otrs tos piemērot vēl Latvijā, un vispār pasaulē šobrīd ir speciālistu kapacitāte, lai spētu ko tādu kontrolēt.
7: Tas, ko prezident šobrīd piedāvā, nav izkontrolējums, ne tikai Latvijā, bet, ja kurā citā valstī, bet es ceru, ka saima diskusija laikā spēs vienoties par tādu regulējumu, kas, ja nav 100% izkontrolējums, tad, tad, ja kāds tiek pieķerts, veidojot tos ciļos viltojumus, nozogot cita cilvēka identitāti, ka šiem cilvēkam reāli var tikt piemēroti augstu sodi, 100% gadījumus tas nenotiks, bet, manuprāt, pietiekami atturoši efekts varētu būt arī, tad, ja noķērtu katru trešo vai katru piekto, un turklāt nedrīkst radīt iespaidu, ka šāda veida mārslīgā intelekta pielietošana ir kaut kas normāls vai sagaidams. Nu, tajā brīdī, kad mēs kā sabiedrība vispār nevarēsim saprast, ko runā kandidāts pats un ko viņa vietā runā mārslīgais intelekts, un kurā brīdī šis mārslīgais intelekts patiesībā ir konkurentu pielietots, lai iznīcinātu šī kandidātā reputāciju, Mēs vairs nevarēsim uzticēties nekam, un demokrātiskas diskusijas nebūs iespējamas. Tāpēc par šāda veida demokrātisko diskusiju nolaupīšanu un cilvēku reputāciju graušanu noteikti ir jābūt maksimāli bargiem sodiem. Un es domāju, ka atsevišķos gadījumos tas būs arī izkontrolējams. Tā vai vēlu, būs iespējams arī noteikt, kas konkrēti ko šādu ir um, izdarījis.
0: Tā jūt kažoka komentējot mākslīgā intelektu ienākšanu no priekšvēlēšanu aģitācijā. Tagad valsts prezidenti šāda iniciatīva ir sākusi ceļu saimā un ņemot vairāk grozījumu ir par priekšvēlēšanu aģitāciju un vasarā ir Eiropa parlamentu vēlēšanas likuma projektu ir paredzama gan raita. Bet ko darīt, lai Latvija nezaudētu vairāk nekā 500 miljonus Eiropas fondu naudas? Tieši šāds risks šobrīd pastāv un šodien valdība uzklausīja Finanšu ministrijas ziņojumu par Eiropas naudas izlietojumu un secināts, ka fondu apguvē ir nobīdis un ir jāmeklē risinājumi. Valdības sēdē šodien sakoja kolēģis Sandra Dieziņa. Sandra, kāda ir situācija?
6: Jā, tālāk ziņojumā uzsvērts, ja netiks pātrināts Eiropas Savienības fondu 2021. 2027. gada perioda investīcijas, Latvija var zaudēt Eiropas finansējumu. Ziņojumā arī teikts, ka pat laban, lai līdz 2024. gada beigām sasniegt plānotās investīcijas, satiksmes ministrijā ir izpildījusi plānu par 833 miljoniem eiro. Izglītības un zinātnes ministrī par 234 miljoniem eiro, bet ekonomikas ministrija par 164 miljoniem. Kādas ir problēmas? Klausāmies finanšu ministra Arvila Ašarādena no jaunās vienotības teikto.
3: Pamatā problēmas ir divas. Tā viena ir tāda, ka mēs būtiski šogad pātrinājām fonda investīciju tempu. Ja pagājušajā gadā tas apjoms bija viens kamats, uh, 1 miljārds eiro, tad šogad mēs plānojam līdz pat 1,6 miljārdiem eiro. Ja pagājuši gadu veidojās kavējumi ar dažādiem projektiem, droši vien zināms, tā kā ir satiksmē Vilcieni un Sradīņas Limnītes un tā tālāk, tad šogad mēs vēlējamies, nu no zinām mērā, mobilizēt ministrī darbu, lai pātrinātu šo te tempu.
6: Jā, finanšu ministrs man arī skaidroja, ka šobrīd no ministrijām saņemta pieteikumu vairāk nekā 500 miljonu apmērā no Eiropas fondu investīcijām, un to laikā pilnībā tik šo nomainīt līdz šim esošā stratēģija kas kāvēi fondu apgūšanu. Turpmākā situācija būs atkarīga no ministrijas spējas strādāt ar Eiropas fondu investīciju programām. Valdības sēdē ekonomikas ministrs Viktors Valains no Zaļo un Zemnieku savienības sacī ka valdībai regulārāk jāseko līdz investīciju plānu izpildē. Viņš arī rosināja ministrs biežāk atskaitīties par progresu, kam citi ministri gan nepiekrita. Vienlaikas ministri vienojās, ka jābūt lielākai elastībai no ierēģina puses. Lūk, ko valdības sēdē sati satiksmes ministrs Kaspērs Briškenis no progresīvajiem.
2: Es runāju pārstāvot nozeri, kur nu nav čempions apguvis ātrumā un apjomā, bet līdz tai lāpstas ieduršanai zemē, Nu, ir ļoti garš process sejams. Lai to elastību uzlabot, viens ir tas, ka mēs politiski uzliekam prioritātes un tad mēģinām realizēt. Otrs ir tas, paskatīties, kā mēs visu šo procesu gan no publisko iepirkuma perspektīvas, gan no pārplānošanas perspektīvas varam pārtrināt. Pretējais elastībai ir Eiropas sejenības plānošanas līmenis. Vien konkrēt piemēra. Real Baltika projektā tulītās sāksies, nu, patiešām tās nozīmīgās apgūves 25.–27. gads, ka mums būs naudas plūsmas problēmas, bet, ja mēs paskatāmies uz A&M finansējumu, lai viņu pārdalītu Real Baltikai, piemēram, tos līdzekļus, ko mēs zinām, ka, piemēram, cita resorta neapgūs. Bet Eiropas Savienības birokrātiskais ietvars nu, šīs divu gadu ilgās saskaņošanas faktiski mums liedz šādu elastīgu spēju reaģēt.
6: To teica satiksmes ministrs Kaspars Briškens.
0: Sandra, kādi tad ir vai un iespējamie piedāvātie risinājumi?
6: Jā, tālāk, Finanšu ministrī gan norāda, ka informācija ir nevis par finansējumu zaudēšanu, bet gan par naudas plūsmas plāna nobīdi. Provizoriski ap 500 miljoniem eiro 2024. gadā gadījumā ja realizēs nozaru ministrija iesniegtās Eiropas Savienības fondu ieguldījumu prognozes. Būtībā projekta ieviešana tiek pārcelt uz turpmākajiem gadiem. Kāpēc valdības sēdz sacīja premjera Evika Siliņa no jaunās vienotības pašlaika fondu apguvēja nobīts un jāatrod veids, kā atrast labus risinājumus lai Latvijai nerastos finansiāli zaudējumu? Lielāka elastība tiek gaidīta arī no Eiropas komisijas.
0: Paldies, Andrē, Dieziņai, tik tā par Eiropas naudu, bet tagad par Eiropas. Basketbolu. Latvijas vīriešu basketbola izlasē šonadēļ ir paredzētas divas spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, un valsts ir pirmā kopā sanākšana pēc vēsturiskā pasaules kausa un piektās vietas, un tad par gatavošanos kvalifikācijas turnīra mačiem. Šajā gadījumā pret Spāniju un Slovākiju mums to daļa ir gatavs vairāk pastāstīt Māris Barks, un pirmā spēle ir izbraukumā pret Spāņiem, un tā ir jau parīt. Šobrīd tā tad, tikai viens treniņš ir bijis, un tagad pāris dienas spēlē Māri, ko tik īsā laikā vispār var pagūt izdarīt treniņos.
4: Jā, tā laika tiešām nav daudz burtiski pāris treniņi Rīgā un jau jādodas uz Spānijas pilsētu Saragosu, kur notiks šī spēle ceturtdienas vakarā. Basketbolisti pēc pirmā treniņa sarunās ar žurnālistiem atzina, ka izlases kombinācijas jau bija nedaudz piemirstušās, bet treniņa laikā tas viss ir atsveidzināts prātā un arī basketbolisti to varēja izpildīt laukumā. Tas tad arī ir galvenais, kas ir jāaizrašajos pāris treniņos, jāatsvaidzina vecās iestrādnes tāli. Māri, svarīgs jautājums, kādā sastāvā šoreiz esam, cik tuvu optimālajam. Jā, no izlases šīm divām spēlēm šonadēļ gatavojas 15 vīru sastāvā un ir iztrūkumi. No traumas atlaps ar žagars, nebūs Roland Šmids, tāpat Jānis Strelnieks, Jānis Pasašņiks, Jānis Bērziņš. Arī viņi dažādu iemeslu dēļ izlasē nepalīdz, bet kā tas parādījās jau vasarā, tā ir iespēja uzspīdēt citiem spēlētājiem. Uz nacionālo izlasi pirmo reizi Roberts Blūms, bijušā izlases kapteiņa Jāņa Blūma dēls. Tāpat iespējas sevi pierādīt lielākā lomā būs Krišam, Helmanim, Kārlim, Čiliņa Mārcim Steinbergam izlasē būs arī Jānis Tīma Hojārs Cieliņš brāļi Kuruci, nu, jebkurā gadījumā Latvija būs pietiekami konkurētspējīgā sastāvā tāli.
0: Nu, no Latvija, kā zināms, ir viena no nākamā gada Eiropas čempionāta rīkotājiem, tas nozīmē, ka automātiski jau spēlēs finālturnīrā. Kā tad ir vajadzība pievienotā vērtība izlasē šīm kvalifikācijas spēlēm, kurās par katru cenu uzvarēt, šķietam, nu, nav nepieciešams.
4: Pirmkārt, izlasē un pašiem spēlētājiem gluži vienkārši ir vērtīgi sanākt kopā, aizvadīt treniņus un arī starptautiskās spēles, lai visas saiknes tiktu uzturētas dzīvas un aktīvas. Un jāceras, ka jūlijā ir arī olimpiskā kvalifikācija, uz kuru izlasē gribēja iekļūt daudzi spēlētāji. Un labs sniegums šoreiz februārī var nopelnīt kādu pluspunktu trenerācijas arī vasarai. Kā izteicās viens no komandas līderiem, Rihards Lomašs, kurš atlabils pēc ceļa gala traumas, atbraucoties uz izlasi visiem spēlētājiem. Visi ir skaidrs, un komanda katrā spēlē dodas maksimāli lai cīnītos par uzvaru. Klausāmies es Richard Ei personīgai es dienā, kad es nejūtīšos motivēts un man negribēsies uzvarēt, tad es noteikti beigšu pārt basketbolu,
5: tā kā, tāds ir mans tas mērķis, tā kā es gribu uzvarēt katru spēlē un tipiski šeit Rīgā pie izpārdotās arenas tas būtu, nu tas ir neiespējams, pat ja tu atnādz negatavs ģērtu vai ja tu zināts tev un ir pilna arena, tu būs gatavs, tā kā vīs gribu uzvarēt, gribu uzvarēt gribu spēlēt Tā te kaut kur mēģina, ka tie fibroīzi punkti ir svarīgi.
4: Jā, un arī komandas galvenais treneris Lukas, pakāpstoties visur, sālicis pa plauktiņiem, klausāmies.
0: Another reason to be prepared, because you know, now Not
4: mums ir vēl viens iemesls būt sagatavotiem, jo mēs vairs neesam pelnrušķītas stāsta komanda kā pasaules kausā, kur neviens negaidīja, ka varēsim spēlēt ar tik spēcīgu komandu kā Spānija. Tagad cilvēki Spānijā sagaida, ka viņi šajā spēlē mums atriepsies. Mums kā komandai visiem vēlreiz jāpierāda, ka neesam mirkļu uzplaiksnības. Jāparāda, ka mums ir stabilitāte un ambīcijas noturēties šajā neticamajā līmenī, kuru esam sasnieguši
0: incredible
4: Tālok Latvijas īlases galvenais treneris Luka Bankyps Tāli.
0: Paldies Māri tik tālu ziņu raidījums pēc pusdiena. to veidojām mēs Tāls Eipurs Ilzginta Ults Grimbergs un Ernests Valcs Fjodorovs. Tiekiemies atkal rītdā 4 darbdienu pēc ziņām 16. un 5 minūtēs.